0: A mai beszélgetőtársam sorstársam, ő is írással foglalkozik, ám táncos nőként kezdte az életét, versenytáncolt. Egy igazán energikus nőnek tűnik, de megküzdött a saját démonjaival, hogy mikkel, azt mesélje el ő maga. Itt van velem Barát Enikő, azaz B.I. Bell, én Lakatos Levente vagyok, ez a Levente Klubja. Kezdünk! A beszélgetés támogatója a bulk 4. Megnéztem a YouTube-on a könyveidből készült ilyen felolvasó videókat, ugye színész olvas föl a, a különböző regényeidből, három darab ilyen videót találtam, és azért azokból szerintem mind a három egy kicsit ilyen depresszívebb hangulatú, az egyik egy temetőnek a látképe. Miért pont ezeket a jeleket választottad ki felolvasásra?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért pont ezeket. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az emberek. Mások véleménye alapján alkotják meg a saját véleményüket. Én ezt nem tartom feltétlenül pozitívnak. És az én könyveimmel kapcsolatban van egyfajta teória szerintem, hogy, Tehát, hogy a, könyvek, a, könyvek, a így az, van, hogy ugye erotikus könyvek, hogy rengeteg benne a, a, az erotikus rész, a, a szexuális beállítottság, illetve ami ugye borzasztóan jellemző rám, és ez, ezt még úgy szerintem az olvasóimel is túllozzák egy picit. Ugye az a káromkodás és nagyon sokszor szerintem bele gondolnak az emberek abba, hogy én amúgy tudok nagyon komoly hangvétellel írni, vagy hogy a, a regényeim sokkal több mindenről szólnak, mint mondjuk a szexualitás, az erotika, vagy a csúnya beszéd, vagy a káromkodás és társai. És azt gondoltam, hogy ha pont egy ilyen részt kiválasztunk, akkor egy picit lehet, hogy, hogy az emberek átérzik, hogy ja, lehet, hogy nem is csak ezt, erről van. Ezt
0: ezt szó. Ez zavar, hogy, hogy más gondolnak nem mint amiket csinálsz?
1: A, hát ez nem mondanám, hogy zavar, az zavar, hogyha előítélettel vannak egy olyan könyv iránt az emberek, vagy olyan dolog iránt, most azt feltétlenül csak könyvre, könyvekre célozva, vagy értve, amiről amúgy halvány fogalmuk sincsen. Tehát, hogy addig milyen véleményt alkotsz egy könyvről, amíg kise nyitottad és nem olvastad el?
0: De szerintem azért ragadt rád ez a, ez a, a szókimondó meg, hogy erotikus, mert ez egy bátor húzás, tehát hogy a, a, a női szerzők nagy része azért szép leg a regényeiben. Jó nyilván az elmúlt időszakban azért voltak olyan írónők, akik szintén voltak beválósabb könyvekkel megjelentek, de hogy valójában a női szerzők azok általában tényleg ilyen Jane Austen finomkodás, nem tudom mi. és hogyha jön egy olyan nő, aki, aki belemegy, bevállalja, akkor az, az beakad az embereknél, és abban nagyon nehéz utána kitörni, nem?
1: Én nem is biztos, hogy ebből a részéből ki szeretnék törni. Én, én csak azt szeretném elérni, hogy az emberek ne, ítélke, ne ítélkezzenek akár egy könyv, akár egy másik ember, vagy bármilyen dolog fölött úgy, hogy arról nincs semmiféle fajta tudományuk, vagy tudásuk, vagy bármi járásuk. Tehát én ezt a fajta ítélkezést nem annyira kedvelem. Ez most én furcsán hangzana, ha azt mondanám, hogy én elítélem ezt a fajta ítélkezést, de egy picit igen. Hozzáteszem, hogy én ebben nőttem fel. És én egy, egy nagyon kemény világból jöttem, és egy szerintem még keményebbhez csatlakoztam. Tehát aki azt hiszi, hogy a színházvilág az ilyen csilli és mindenki gyönyörű, mindenki szép, és, és, és minden igaz, amit ott látsz. Nagyon el van tévedve. Tehát, hogy ezért ott, amikor le, lemegy a függöny, vagy mielőtt, felmegy a függöny, azért ott minden történik, amit az emberek szerintem el se tudnak képzelni. Na
0: mesélj, És... ez egy tök izgalmas, <gül> mesélj, <gül> mik történnek ott. Tehát,
1: hogyha azért most így a színházvilágból indulunk ki, ugye én a hazugokba ezt írtam meg hogy ott hmm. konkrétan mi történik, és én például hát, kaptam most. olyat, hogy Úristen, ne mondjam már, hogy ilyen van, ők ezt nem viszik el. Hát az nem az én problémám. Ugye egy példát,
0: beleköpnek egy más szemfestékébe a lányok, vagy mi történik? Hát ez
1: éppen mondjuk még lehet, hogy nem. Bár amúgy lehet, hogy még olyan is megtörténne, vagy egymás vacsorájába, amikor éppen szabad vacsoráznod. De hát figyelj, itt olyan harcok vannak, meg, meg olyan... Áskálódás, furkálás, ami amúgy szerintem a magyarra amúgy is jellemző, de hogy ebbe a világban meg különösen ez egy ilyen hierarchikus rendszer. Azért Magyarország meg a lakosság is, ez nagyon zárt közösség, azt gondolom, tehát nem, hogy Amerikában vagyunk, vagy Oroszországban, vagy bármi. Kialásos rendszer vagy te, vagy a szólista, téged utána, vagy mindenki az akar lenni. Több pénzt keresem, mert a szólista többet kap. Tény, hogy többet is dolgozol, arról nem beszél, hogy a tapsot is te kapod a legnagyobbat, mert mindig a szólista kapja. Tehát, hogy ez szerintem valahogy az embernek úgy magába rendbe kell tenni, hogy mi a cél, mit tett megérte, és attól függetlenül, ha mondjuk nem ő lett a szólista, ám az a cél, hogy lelögd a színpadról és eltörje a lábát, vagy hát már akinek nem az a cél.
0: Te versenytáncosként indultál, ugye? Tehát hogy az volt az Igen. első lépcsőfog az életedben. Hányás voltál elekkor.
1: Hát hivatalosan négy és fél évesen kezdtem el táncolni, de annak semmi köze nem volt még a versenytáncos, tehát hogy az, hogy legyünk őszinténk, négy és fél évesen még tanulod, hogy melyik a jobb lábad, meg a bal, vagy összekevergeted, meg ilyesmi, hogy ez egy ilyen balett szintjén indult el, és akkor én ugye utána lettem versenytáncos, és ugye 7 éves koromba igazoltam le a Silver tésébe, szentesen, és igazából onnostól kezdve ez már egy nagyon komoly része volt az én életemnek.
0: És a versenyek azok mikor kezdődtek el az életedben a, a versenyzés maga?
1: Azt szerintem a konkrét a hét, hét és fél évesen. Nagyon kevés idő telt el, onnastól kezdve, hogy én átkerültem, leigazoltam a Szilverhez. nagyon kevés idő telt el, hogy én ott elkezdtem versenyezni. Hát a
0: versenyzés az egy nagyon kemény stressz helyzet, nem? Egy gyerek számára, főleg akkor, hogyha, hogyha ki kis hagyják belőle a maximumot.
1: Én... Itt mindig hozzá szoktam tenni, hogy szerintem a mostani versenyzők nem is nagyon tudják elképzelni azt az időszakot, vagy azt az időt, amiben mi voltunk versenyzők. Tehát, hogy én 34 éves vagyok, tehát majd 20 évvel ezelőttről beszélgetünk. egy Be
0: egymással a kettő. És
1: abban, hogy a mostani gyerekeket már csak simogatni lehet. Nem véletlenül nem is érnek el olyan eredményeket, mint azok, akik 20-30 évvel ezelőtt táncoltak. Tehát a, a világnézet tehetség, változott, ugyan, változott meg. 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 Ah. Persze, meg Magyarországon borzasztóan megváltozott a pedagógus gyerekviszony. És emellett nem szabad elmenni nélkül. Tehát most például, ami történik ugye az úszoknál, ez ugyanígy megvolt az összes többi sportban is. És nem azt mondom, hogy ez akkor normális, vagy elfogadható volt, de ez így zajlott. És most azt, hogy 20 évek később ezt előveszük, attól ez még így zajlott. Mm. És, és um, ez nálunk sem volt uh, másként. Arról nem beszélve, hogy olyat, hogy mondjuk a, az én édesanyám beüljön az edzésre. Hát soha az életben jönni. Jel- jel- nyugtas hogy
0: molasztálás nem volt nyugtas meg. Nem, Tehát, ugye, soha, ugye a, a úszó világban most azért nem, nem, van ilyen szexuális nem, nem, molesztálás nem, rész is, amiről szó van, nem, hanem, nem, hanem, nem, hanem inkább a nem. vasszigor, vagy ez a kemény szigor, meg esetleg testi fenyítés, gondolom még az fért náluk bele
1: azért nem feltétlenül a, a testi fenyítésre kell gondolni, szerintem nálunk inkább a fogyókúra volt, ami, ami engem nagyon megviselt, én nagyon elzen fogytam mindig.
0: Azt mondtad is, hogy egy 20 ezt fogyókúrásztál, de ezt hogy lehet bírni?
1: Hát nem túl látod, látod, de én most is azért a reálok mérlegre, azért úgy, úgy, úgy van egy szint, ami, ami fölé, ha, ha mennénk, akkor, akkor én szerintem abba például. Oké, kész vége? Most nem veszünk egy hétig.
0: Tényleg ennyire még ez a súlytartás? Igen, ez
1: abszolút persze. Persze. én mindig egy nagyon erős csontulány voltam, és nem is volt milyen nagyon-nagyon-nagyon kifejezetten roppit, tehát nem ez a balerina alkat. Én ezért küzdöttem keményen, hogy, hogy vékony legyek, vagy annyit mutasson, amennyit. El volna, hogy mutasson, ne tudd, ez a ez Hogy ez
0: díj, hogy nem vacsoráztál például. Hát itt vagy...
1: felejtsd, itt nem eszel, kész pont. Tehát, hogy ez, amit itt tudod, hallasz így a tévében, hogy fogyál le ezzel a, nem tudom, bogyóval, meg ez a fehérjepor, az a fehérjepor, ez ilyen nem volt 20 éve, meg 25. Le akartál fogyni, most nem ettél? A a most ez egy kis Igen, igen. igen, igen. én a mai napig, ez biztos mindenki fel lesz ezzel háborodva, de én mindig azt mondom, hogy valaki le akar fogyni, nagyon csúnya tényleg, de nem kell enni. <gül> de az nem az az nem az a
0: legemberbarátabb hozzáállás valóban. De,
1: de a fogyás az nem egy emberbarát dolog, tudod. Tehát hogy ott, ott van egy célodott, és akkor azt mondod, hogy ezt akarom, vagy nem akarom. Tehát, hogy... Meg,
0: hogy milyen gyorsan akarod valójában, nem? Tehát, ha még valaki folyni akar, akkor csirkemellel, el, meg a rokkolival, le tud fogyni rendesen. Bizonyos időintervallumon belül persze, tehát nem, nem hirtelen, Igen. meg nem gyorsan, nyilván te gyorsan kellett ebbe változni ezekben a, ezekben a kérdésekben, de például Igen. ilyen bulimia, meg anorexia, meg ilyesmi eszközre játszol. Én nem
1: voltam bulimia sosem. Tehát én, én um, nem hánytattam magam soha az életembe. Mondjuk nem is volt mit kihányni, tehát hogy ilyen dolgokra nem lehetett volna beszélgetni. Akkor nem ettél vattát, hát meg és ilyenek. És nem, jaj, Jó. dehogy, dehogy, dehogy nem. Meg hát ezért teszem, hogy szerintem itt nagyon nagy felelőssége van a szülőknek. Tehát ezért az én édesanyám ezt, ezt nagyon-nagyon erősen figyelemmel kísérte. Tehát ő tudta, hogy mondjuk nekem mi a célom, és mondjuk azt mondta e reggel, hogy na kis lányom itt a szalonna engem nem érekel, és ezt megeszed. Tehát ott ő is tudta, hogy ez nem fog működni. Viszont abban borzasztóan erőteljes volt, és, és szigorú, hogy már pedig a reggelit meg kelleni az ebédet meg kell oké, a vacsorát el akarod hagyni, akkor elhagyod. Oké, akkor reggeliből mit lehet enni, ebédből mit lehet enni, jó, és akkor ebben ő, ő partner volt, de mondjuk az, hogy, hogy elfajultunk volna odáig, hogy ő ezt nem követi figyelemmel, vagy nem érdekli, hogy mi történik, vagy tudod így becsukom a szemem, aztán majd lesz valami, akkor azért ott lehet, hogy lettek volna problémák, de, de nálunk ilyen, ilyen nem fordult elő.
0: A versenytánc nagy százalékban szól a szexualitásról, ők befelé a latin ö, része a, a versenytáncnak. Um, Mit gondolsz, hogy ez ennyire fiatalkorban normális?
1: Dehogy. Dehogy normális. Én amúgy azt szoktam mondani, hogy most ezzel a fejemmel, teljesen másként látok mindent a versenytáncban, mint amikor benne voltam, főleg amikor kislányként. Amúgy gyerekes, amit mondasz, hogy, hogy a szexuális inkább a latinra jellemző, mert azt ne felejtsük el, hogy a sztendertáncokban konkrétan málkastól, vagy hát ugye attól függ, hogy éppen melyik évben táncoltál, hogy ugye Mákos alatt, vagy Mákas fölött kellett összeérni, konkrétan térdig, teljesen együtt vagy a fiúval. Tehát, hogy most itt melyik az, amelyik szexuális beállítottságban erősebb, az egy kérdés számomra azért így utólag, de nem gondolom, hogy ez feltétlenül egészséges lenne. Akkor szerintem ezt mi máshogy kezeltük. Mi, mi, legalábbis én, egy nagyon kislány voltam a szexualitás terén annak idején, de ez azért volt, mert én egy borzasztóan szélorientált, és úgy borzasztóan eredményorientált kislány voltam. És engem az eredményen kívül. Semmi nem ér. Ezt amúgy olyan sokan mondják, de ezt mindig azt szoktam mondani, hogy a szó pozitív értelmében Aha. voltam, törtető. Ez nagyon fontos, mert szerintem kétfajta törtető ember létezik. A hát folyam. van, aki okoz
0: másnak kárt, és van, aki Igen. nem okoz kárt, viszont Biztos viszont okoztam.
1: Tehát azért, azért nem gondolom, hogy, hogy ki lehetne jelenteni, hogy én soha senkének nem okoztam kárt, mert lehet, hogy valaki ide ülne, akkor azt mondaná, hogy figyeljen, te okoztad nekem. Én szándékosan, tudatosan soha senkit nem akartam bántani a Zéltembe. hogy ez sikerült, vagy nem sikerült, az már egy külső, külső megkérdezést egy is, is így, inkább, az Igen. már egy másik nézőpont lenne.
0: De hogy ez a fajta, nem tudom, szexualitás, amit ennyire fiatalkorban meg kellett élni, vagy legalábbis így át kellett érezni, miről is van szó annál a, annál a típusú táncnál, meg az, hogy, hogy mondjuk is kell meg, meg akár műszempillával, tehát hogy mindenféle rásegítéssel még nőiesebbé alakítják az embert, ez mennyire hat a személyiségre későbbiek tekintetében?
1: Szerintem nagyon. Az biztos, hogy nagyon. Én nem gondolom, hogy normális, bár ezt akkor nem így látom, hogy normális tíz évesen barnítókrém, műszempilla, műköröm, stb. Ugye azért ez fontos, hogy a például a versenytáncban a gyerekegyes, egyes, gyerek korosztályban nem lehet sminkelni. Meg vannak határozva a ruhaszabályok, ami szerintem egy tök jó dolog. A probléma ott kezdődik, hogy fölnevezhetsz juniorba, ahol viszont már lehet. Na most itt vágtad el, ezt az egész dolgot, hogy akkor most ki tudom sminkelni a gyerekemet tíz évesen, vagy nyolc évesen, vagy sem. A magas sarkú se felejtsük el. Tehát, hogy, hogy ezért azt sem gondolom, hogy normális, hogy magas sarkú cipőben, nem hogy járni, táncolnod kell megtanulni, és ez aztán, ahogy idősödsz, egyre magasabb sarkú beszélgetünk, egyre barnább bornító krémről beszélgetünk, utána már a csillogóst is rá, és akkor tudod, hogy elköveted azt a... Nem feltétlenül hibát, hanem ez egy ilyen normális dolog, például, amit ami nálam is volt uh, a táncban, hogy, hogy mondjuk három versenyig tök jó az a műszempillám, ami van. És utána megszokom, és azt mondom, hogy ez szerintem már kicsi, kellene egyen nagyobb. És akkor még egyen nagyobbat Ez szóval A plastika és akkor... is
0: mi? Hogy egy, 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 egyre, és akkor... egyre, egyre van, kisebb meglátod, miközben már nagy.
1: Így van. És amúgy ez kívülről valami egészen elképesztően sok már, de te belülről lesz, nem így érzed. Tehát, amikor már tetőtől a pig fekete vagy, konkrétan fekete, az amúgy fehérbőr színet helyett a barnítótól, és így belenézel, és azt mondta, hogy hogy tudnék még barnább lenni, holott már. Tehát, hogy egészen elképesztő a, a változás. Tehát ezt szerintem, hogy olyan önképzavart okoz, különösen, amikor hazamész, de ez a színházra is igaz. Hazamész, és ezt le kell szedni. Tehát, vagy hát nem árt, igen. nem árt nem nem leszedni, és akkor így lemosod, és így belenézel a tükörbe, és így azt mondta, hogy Úristen, ez kicsoda. Tehát, hogy annyira megszokottá válik az, amiben éled az életedet, meg annyival jobban tetszik, mert amúgy azt gondolod, hogy ez szebb, meg jobb, meg felnőttesebb, meg nőjesebb, meg dekoratívabb. És amúgy a táncversenyeken, különösen a latinba akkor itt, itt tudnám Kím van a feneked? Kim van a melled? Vagy hát igazából nincs is, hát tíz évesen mit van most, érted? De hogy csinálnak neked. Tehát hogy...
0: Ki meg minden? Persze! Tényleg? Ó, hát az ennyi
1: szerintem szóval, éves koromtól ki volt tömve, mert hogy amúgy nincsenek ilyen hatalmas adottságai. Azt Na,
0: ez nagyobb, nagyobb kárt okoz, mint a figyelt, Tehát az... az
1: Olyanok voltak, hogy elájutál. Igen. igen. Vagy így igen.
0: Engednéd igen. a lányodat egyébként táncolni, hogyha lenne kis lányod.
1: Ö, honnan tudod, hogy nincs, de amúgy. Ö... Van? Nem. <gül> tudom, nem
0: beszélsz a beszélszem tudom, nem, nem, nem fogadom. Szóval
1: az az igazság, hogy én mindig azt mondtam, hogy Isten mentsen meg attól, hogy az én gyerekeim táncolni akarjanak, mert akkor én leszek az a szülő tudod, aki azt mondja, hogy már pedig nem. Hozzáteszem azért nagyon sokat változott a versenytánc ahhoz képest mára, mint amikor én táncoltam, szerintem ma. Katasztrofális a helyzet, és én ezt Lek. kimerem jelenteni. Arról nem beszélve, hogy egy ilyen belterjesség alakult ki, majd azért tudja a táncosok, itt nekem jönnek amúgy azért a beszólásért, de hogy borzasztóan kevés gyerek táncol. Egy az, hogy szerintem nem is divat, bár ezen a, a most futó műsor talán segít egy kicsit, de annak meg a versenytánchoz annyi köze van, mint Makónak, Jeruzsálemhez. Tehát, hogy semmi, az egy show műsor, ezt nem szabad elfelejteni. Így van. És öm, nagyon jó szerintem arra, hogy népszerűsítse a táncot, tök jó. De nem szabad elfelejteni, hogy a versenytánc az nem ilyen. Arra nem beszélve, hogy én még nem láttam tangába versenyezni táncost, mert nem lehet. Tilos. Tehát, tehát, hogy nem engedik a szabályok. Tehát, hogy ezért így szoknya az van a versenytáncosokon a versenyeken. És az, hogy a fiúk körébe ez... Különösen nem divat, az borzasztóan megnehezíti a, a mostani versenytáncos életet, mert onnantól kezdve, hogy rengeteg a lány, és nincs hozzá partner, nem bírod táncnak, versenytáncnak hívni. Tehát az egész, már az én időmben is egy hatalmas harc volt, hogyha ha tudtál magad mellé párt szerezni, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy kijöttök-e egymással, a szülők kijönnek-e egymással, Egyje az anyagi szintetek, mert azért a versenytánc nem az olcsó, nem az olcsó sportága közé tartozik. Hogyha ott, ott nincs mindenki azon az anyagi szinten, akkor hogy tudtok odafejlődni, vagy túlszárnyalni azokat, akik viszont minden pénzt bele tudnak ebbe ölni. Tehát, hogy ez szerintem így már egy még nehezebb, még nehezebb dolog lett, és borzasztóan kevesen versenytáncolnak.
0: Hm? Hát emlékül, a műsor valamennyire te segít rajta, meg hogy a fiúk is jobban mernek majd jelentkezni ilyenfajta eh, képzésre. Nyilván van egy ilyen toxikus maszkulinitás, a fiútól, hogy minél férfiasabbak legyenek, és ez azért egy ö, olyan műfaj, ami egy kicsit azért lányos, vagy legalábbis azt mondják, hogy kicsit ilyen eh, belegetné vel a gyerekekből, de nyilván nincs így. De azt tudom én,
1: amúgy ez nem így van, tehát hogy akkor is lehet meleg a gyereket, hogyha soha az életében parkettát nem lát. Igen,
0: csak sokan féltik a gyerekeket ettől, ettől a világtól, meg magától a művészvilágtól Szerintem... valamelyikre.
1: Inkább attól féltsék, mint attól, hogy meleg lesz a gyerek. Tehát, hogy inkább a, a művészvilágtól féltsék, az, az egy, az egy más, más, más helyzet szerintem, igen. igen.
0: De mikor ö, fejezted be a versenytáncot és ö, nyer, nyergeltél át a, a színház világára?
1: 21 évesen fejeztem be a versenyzést. Akkor öreg
0: voltál egyébként tehez? Nem
1: voltam hozzá öreg. Nem
0: tudom, hogy hány éves kora plafon a versenytelensznál?
1: Hát szerintem ezt mindenki máshogy nézi. Üm, én azért azt gondolom, hogy az aktív amatőr versenyzést az ilyen 30-35 között azért lehet, hogy nem már befejezni. fejezni. De hát ezt mindenki maga válogatja, tudod, hogy, hogy erről ki mit gondol. Élet
0: van jó néhány évet benne?
1: Persze lett volna még. Én nagyon kiégtem ebből. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy aki 14 évesen kezdi a táncot, az azért nem fárad el úgy 21 éves korára, mint aki 4 és fél évesen kezdi. Tehát, hogy itt azért van egy nagy különbség, illetve azért nekem volt egy nagyon nagy törés az életemben, és én ezt nem bírtam kiheverni. Az ilyen 15-16 éves koromban volt. Milyen törés? Nekem az akkori edzőm igazából a mai napig tisztázatlan körülmények között valahogy eltűnt már lőlem a párom, és nekem az egy nagyon nagy csalódás volt alapvetően. Mind az edzőmben csalódtam, mint a tánctanáraimban El, csalódtam. Te más
0: lányhoz táncolni, így van. tehát más pár talált a párodnak? Így
1: van, így van, így van. Így van. Így
0: mm. van. És ez miért volt szerinted? Több pénzt kapott onnan, vagy mi, mi volt az oka? Mm.
1: Hát itt olyan um, családi kötődések voltak, Jártam. amik uh, ezt előidézték.
0: Oké. Okay. Tehát 15 évesen volt egy törés, amit nagyon nehezen tudtál kiheverni. Igen. Uh, és akkor te már elkezdtél kacsingatni a művészi tánc felé? A irány felé? Akkor
1: még nem, hanem inkább a tanítás felé. Tehát, hogy én magát a táncot nagyon szerettem. 15 évesen? Igen, figyelj, én igazából... Szerintem szóval 5-6 éves koromtól kezdve tánc tánctanárnak készültem. Tehát, hogy ez nem volt kérdés Aha. számomra. Egyedül ott lett kérdés, amikor volt ez a törés, és akkor úgy elgondolkoztam azon, hogy, hogy egyáltalán a táncba is csalódtam-e. De ott 15 évesen ezt nagyon nehéz volt megállapítani. És um, akkor már ezért ugye elkezdtem gondolkodni más irányba, és például a gimnáziumi tanulmányaim azért már mentek más irányba, pont emiatt. És akkor aztán... Um, az a gondolatom, hogy akkor tánctanár leszek, ez nem múlt el, ettől függetlenül meg én táncoltam, tehát nem hagytam abba, csak valami megváltozott bennem. Tehát a ugye ez a, igen, a, igen, 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 És ez a szerelem, tudod, ez mikor így elhagynak, akkor lehet, hogy szerelmes vagy te még, csak azért ott így megváltoznak a, a, a dolgok.
0: Hát meg elkezdett, és... é, elkezdett kényszernek érezni az edzéseket, igen, a szenvedésnek. Most ez egy
1: kínzás igazából és én ugye jelentkeztem a magyar táncművészetire illetve ugye beadtam második szakon irodalom olasz szakra a jelentkezésemet viszont mivel fölvettek a táncműre így eldőlt a sorsom és akkor így kezdtem el tanítani.
0: Azt mondtad egy interjúban hogy te nagyon sokat olvastál gyerekkorodban ami azért a a tánccal összejöztetve viszonylag ritka jelenség, legalábbis nem úgy gondolom, hogy a, a sportolók sokat olvasnának, hiszen csomó edzésük van, csomó más foglalkozások fáradtak a nap végére, ahhoz, hogy olvassanak neked a könyv, imádat, ez hogyan tudott az életet megjelenni?
1: Ez egy gyerekes dolog volt, én nem voltam túl népszerű gyerek. Nem ér! <gül> Szinten kell van. Azt szokták mondani, hogy mindig azt mondta az edzőm amúgy, hogy sikerez egy magányos sportág. És én azért annastól kezdve, hogy az első magyar bajnoki címemet megszereztem, nem voltam túl népszerű, hozzáteszem, nem is voltam egy kifejezetten kedves kislány. És öm, ezt így furcsa lehetem hogy hallani, akik, akik így mondjuk kívülről hallják, hogy valaki azt mondja magára, hogy nem kedves vagy nem. De én, én még azt mondom, én voltam egy barátkozós típus, mert én nem barátkozni jártam be az edzőterembe. Ez az én nagyon Nyilván fontos. Öm, de a társaim többsége azért járt beszélgetni, elvoltak, jól néztek ki, nézegették magukat a tükörbe, hát ez, na, hát ez egy esztétikai sportág, és úgy tök jól nézel ki, mikor így ki vagy pattintva már tíz évesen, tudod, vagy 12, és hát engem ez pont nem érdekelt. Én a törtetőj előjött igen, elő igen. igen, a törtetőj igen, tehát én azért jártam, mert első akartam lenni, és én nagyon sokáig nem lettem első, és ez engem borzasztóan idegesített. És minél többször kaptam ki az elején, én annál jobban nyerni akartam, és engem egy idő után semmi más nem érdekelt ezen kívül. Én nem voltam egy könnyen kezelhető kislány sem. Um, Így, így, talán a természetem miatt is, az eredményeim miatt is, így ezt összeadva nem voltam túl népszerű. Inestől kezdve nekem a könyvek lettek a barátaim. Azt azért hozzá kell tenni, hogy nekem az édesanyám borzóztan sokat olvasott. És azért amikor ezt látod, tehát amikor ez a példa, ugye ne felejtsük el, hogy akkor nem volt social media, tehát az anyukától nem azt láttad, hogy videócsat vagy messenger, vagy nem tudom, mindig a telefonon lógsz. az én édesanyám olvasott. És egy idő után ez úgy engem nagyon beszippantott, nem a kötelező olvasványok hozzá. Mit olvashat ennyire hanem, az anyu? Igen, és akkor tudod, így előbb így. így így átragadtak rám azok a könyvek, amik amik esetleg érdekelhettek. Mondjuk hozzáteszem, anyukámnak volt ehhez szerintem így, így szeme, mert például a cár tudod, vagy a piruett, tehát hogy, hogy ezek, ezeket mindig ide adta, hol ott ezek nem voltak gyerekeknek való olvasmányok, de a tánc miatt ez nekem olyan volt, mint egy ilyen mese, tudod. És akkor így nekem így innen elindult ez, a, ez az egész szerelem dolog, vagy ugye a Zója is ilyen volt például annak idején, és ez úgy nem állt meg, és aztán a Harry Potteren keresztül a a minden, amit el tudsz képzelni, én ezt nagyon szerettem, én olvastam a buszon, vagy amikor a, mentünk az autóba a versenyekre, engem kikapcsolt, engem nem zavart, hogy annyira nem kellett beszélni a többiekkel, ők se akartak hozzám szólni. Tehát, hogy ezt így furcsa tudod így, így utólag, persze most, ha megkérdezed, hogy és máshogy csinálnám, persze, te egy csomó mindent mást csinálni középen,
0: de. Te nem kellett volna csinálni, a, az, hogy va- kipótoltad a, a hiányt a könyvekkel, ez nem tök jó.
1: Igen, ja, nem is az olvasásra, hanem a barátkozásra ja. tudod. Tehát, hogy... Én azért nem tudtam
0: mert én meg kövérkés voltam, és azért voltam kitaszítva. A, a többiek közül, úgyhogy igazán hasonló a története, mint a tiéd. Igen, csak egy, csak egy más megközelítésben. igen. igen. A, a táncművészet része az életednek mit változtatott meg a te felfogásodban a te érzelmi világodban?
1: Inkább azt mondanám, hogy megnehezítette, mert szerintem én olyan 27-28 éves koromig, ami furcsán hangzik majd, mert hogy ugye 34 vagyok, fajta tudással nem rendelkeztem a táncon kívüli világgal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez olyan szinten egy zárt világ, és egy olyan szinten zárt gondolkodás, amiből nem véletlenül nem tudnak, vagy nagyon nehezen tudnak kiszállni az emberek, holott ki kellene.
0: De ez olyan zárt világ, mint például a szívművészeti zárt világa, hogy ti össze vagytok zárva 0-24-ben, tehát hogy tulajdonképpen nincsen más uh, az életedben, csak a gyakorlás, próba, az órák, vagy azért ennél kicsit lazább a világ?
1: A mi ez egyáltalán nem volt lazább. Különösen ugye a versenytánc, ahol egy partnerrel együtt vagy, tehát gondolj hogy több időt vagy együtt ezben egy másik meg Párhuzamosan a versenytánc,
0: emberek. meg a, a táncművészeti? Tehát,
1: Persze, hát én ja. ugye 21 évesen hagytam abba egy a verseny és a táncműt azt ugye én a 18 évesen kezdtem.
0: A tánc nézték le a verseny A
1: táncban nagyon másként működik a dolog, mint mondjuk a színházakban és a színműben. Tehát ott ott egy kicsit más a megvilágítás, mint a mi, a mi vonalunkon. Hát
0: vagy a irodalomban, a szórakoztató és a szépirodalom tekintetében? Igen,
1: nincs egy, ilyen harc. Nincs Tehát ilyen nálunk harc. nincs ilyen harc egyáltalán. Oké.
0: Okay. Uh, volt-e valamiféle maradandó károsodása a személyiségedbe a versenytáncnak, vagy magának a táncművészetnek?
1: Persze. <gül> Persze. Igen, volt. De igen, mi? Igen, igen. Alapjaiba véve az, hogy én uh, nagyon nehezen illeszkedtem be a társadalomba, nem is vagyok benne biztos, hogy beilleszkedtem, az azt gondolom, hogy innen, uh, vagy ide vezethető vissza. Holott ott hozzáteszem, nem mondom, hogy csak ide vezethető vissza, de ez egy nagyon nagy... Uh, súlya volt az én életemben. Tehát egy nagyon nagy súlya volt a, az életemben annak, hogy, hogy én táncoltam, és hogy ez, ez milyen maradandó károsodásokat okozott az önértékelésemnek, azt gondolom, csak, csak negatívat tudott hozni.
0: Ez nem látszik rajta egyáltalán, e, tehát, hogy ez nem, jel-e hát, jel-e hát, jel-e Ez egy nagyon kemény,
1: tíz éves uh, munka volt az én fejemben meg a pszichológusommal közösen. Um, ez Emellett persze azért azt is hozzá kell tenni, és ez egy nagyon fontos tényező az én életemben, és nem akarom a táncra kenni ezt a részét, hogy ezért én nem egy olyan családból jövök, mint amit az emberek feltétlenül gondolnak magén.
0: Milyen családból jössz?
1: Nekem egy alkoholista uh, édesapám volt. Én nagyon nehezen mondom ezt a szót, hogy édesapám, csak a biológiai az olyan furcsán hangzik. De um, ugye nekem elváltak a, a szüleim, hál' Istennek. És um, ettől függetlenül azért ezek um, szerintem nagyon sok um, maradandó sebet okoznak egy-egy gyereknek. Legalábbis a, az én életemben okoztak, igen.
0: Voltod mm. egy pszichológusod, de a közösen építettétek vissza a értékelésedet. Igen. Miért volt szükség pszichológusra?
1: Nekem azért voltak nagyon komoly problémáim, különösen azután, hogy abbahagytam a táncot, és elkezdtem táncot tanítani. Tehát elkezdtem dolgozni, mint táncpedagógus. Egy az, hogy borzasztóan fiatal voltam. Azt gondolom, hogy nem voltak feldolgozva sem az apukámmal történt dolgaim, vagy problémáim a gyerekkoromban, sem a versenytánc alatt velem történt dolgok, és akkor kezdjél el ugye gyerekeket tanítani. Tehát, hogy itt azért halmozottan voltak problémák, amik azt gondolom, hogy kicsit le is csapódtak a gyerekeken, illetve rajtam. Mert, hogy én én ott ugyanazokat a hibákat elkövettem, mint gyerekkoromban a saját versenyzésemet Nekem csak az első hely volt a jó, nekem csak az aranyérem volt a jó, semmi más nem volt a jó. Holott voltak gyerekek, akik csak azért jártak be táncolni, mert szerettek táncolni. Na, én ezt akkor 21, 22, 23 éves koromban elképzelni nem tudtam. Hát én is szeretek úszni, hát nem járok leúszogatni, érted? Tehát, hogy, hogy, hogy én ezt úgy nehezebben kezeltem. És egész egyszerűen be kellett vallani, hogy ez nincs jó hatással. Mm, nagyon nehezen viseltem az egyre növekvő korrupciót a versenyeken, a versenyzéseken belül. Arról azért nem szabad elfelejtkezni, hogy a versenytánc egy szubjektív sportág. Az egy dolog, hogy ugye elkezdték megváltoztatni a pontozási rendszert. Ettől függetlenül, amíg nem olyan sportról beszélünk mint a futás, hogy rajt right volt célba.
0: És időben számolva. És időben
1: így van, addig ez szubjektív sportág marad is pont. Nekem erről ez a véleményem. És ö, én azért ezeket is nagyon nehezen viseltem, az igazságtalanságot is nagyon nehezen viselem. Kezdet foghatunk ebben a kevésben. Így, így van, és ez, ez nehéz volt, és akkor aztán jött egy olyan pont az életemből, amiből nem nagyon sikerült felállni, és akkor ott egész egyszerűen el kellett dönteni, hogy, hogy az ember ebbe szó szerint belehal, és, és ezt értsd szó szerint, és nem, nem fizikálisan, hanem lelkileg. É, vagy, vagy azt mondod, hogy akkor oké, okay, Valaminek változni kell, valaminek történni kell, és lehet, hogy az egész életedet meg kell változtatni ahhoz, hogy ebből összeszed magad. Ez egy nagyon nagy vállalás.
0: Uh-huh. A belehalni, lelkileg belehalni azt mondod, uh, mit értesz ez alatt?
1: Hát én azokban az időkben fogalmazunk hogy hogy többször nem akartam felkelni, mint fel akartam uh, reggelente. Én, ez egy nagyon érdekes időszaka volt az életemnek, Én nagyon fájó időszaka, és nem is beszek róla azért túl könnyen. Én azt szoktam megfogalmazni így utólag, hogy én majdnem minden este azért fohászkodtam Istenhez, akiben nem is hiszek, hogy csak adna hogy ne ébredjek feleket. Mm. Szóval, hogy ez egy nehéz, és azért is vállaltam, hogy ugye beszélek erről. Mert azt gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon sokan fekszenek így lást aludni.
0: Miért a depresszió nevű betegség? Így van. Téged ezzel diagnosztizált az orvos? Így Tehát, van. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy neked rossz kedved volt, és azt mondom, hogy depressziós vagyok, hanem ez egy, ez egy mentális betegség. Így van. van. És egy kicsit bővebben, hogy hogyan is jelenik meg, és hogy ezt egyetán ki lehet-e gyógyítani az emberből, vagy pedig ez egy örökkéletre veled maradó pak, ami újra és újra előjön?
1: Hát ugye az, hogy ez örök életre velem marad-e, most ugye 34 vagyok, ezt még nem tudnám megmondani. Meglepődnék, ha nem maradna, bár örülnék, ha nem, nem így lenne. Nagyon nehéz, úgy mondanám, hogy 10 év van azért így mögöttem. Nekem ugye kellett hozni egy hatalmas döntést az életembe, az, hogy, hogy ugye változtatok azon, amit eddig csináltam, és kiszállok valamiből, ami addig a napi megélhetéstől kezdve um, az egész életemet jelentette. Tehát, hogy itt azért nem csak arról volt szó, hogy jöhetek abba a táncot, vagy a a tanítást, hanem ott konkrétan arról beszélünk, hogy nincs fizetés onnastól kezdve. Tehát erre hogy volt itt az, az ezért egész nagyon... felépítve. Így van, jelentem. tehát én az egész életem erre volt felépítve, és azért ebből nem úgy szállsz ki, hogy oké, mentem, mert azért holnap kenyeret kell venni, stb. 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 és én egy fél évet készítettem elő azt, hogy egyáltalán ki tudjak szállni az egyik munkámból, és mondjuk bele tudjak szállni a, a következőbe vagy a, a másikba, ami még amúgy mindig a táncos kapcsolódott, de már egy teljesen más történet volt. Nekem a pszichológus nagyon sokat segített abban, hogy, hogy ezeket úgymond ilyen lépcsőzetesen tudja megvalósítani, és ne az legyen, hogy akkor most itt kész vége mindennek, eddig volt fekete és akkor most fehér, hanem ezt azért úgy fel kellett építeni, ezt át kellett építeni, és meg kellett tanulnom, éltem be először, hogy mi az, hogy türelem. Mert azt én addig annyira nem ismertem és ez nem egy egy-két napos folyamat. Arról nem beszél hogy nekem magamnak is meg kellett azzal küzdeni, hogy pszichológushoz járok. ugye először pszichológushoz, ez utána már egy fighiáterhez. Gyengeségnek gondolta,
0: pszichológushoz kell menni. és akartam
1: menni, mert ugye gyerekként ugye az edzőtáborokban, meg ugye ezzel kapcsolatban, sportpszichológus, az ugye egy, egy alap dolog. De akkor azt gondolod, hogy ez tök normális, mert amúgy ez egy Ez van. Meg ez szükséges, meg meg kell. Meg ez egy szükséges dolog, de amikor felnőttként úgymond magattól kell azt mondani, hogy én segítségre szorulok, az nagyon kemény, és nálunk én bevallom összintén, hogy ez nem is valósult meg. Tehát nálunk az édesanyám volt az, aki konkrétan engem megfogott és és azt mondta hogy na akkor most megyünk és őt nem érdekli hogy hány éves vagyok nem érdekli hogy mi a helyzet otthon nem érdekli hogy uh, mit tudom én felnőtt ember nem csinál tehát ő, ő, ő ebben nagyon, nagyon komoly volt és és aztán én igazából így kerültem be a pszichológushoz és a mai napig emlékszem hogy beültem és hogy miben segíthetek és akkor mondtam, hogy nekem az égvilágon semmibe semmibe az égvilágon csak meg eljöttem, hogy engem mindenki, békét hogy hagy, mehessek. És akkor mondta, hogy jó, ha kérdéseket tesz fel, hajlandó vagyok-e válaszolni. És még akkor is emlékszem, hogy úgy választottam, hogy igen, mert nem vagyok bunkó. De ennyi. <gül> és kezdve viszont mindenki, és ott ültem három órát. Ott ültem három órát, és utána viszont már mentem magamtól éveken keresztül. Sajnos utána nem volt elég a pszichológusi segítség, és akkor ugye tovább lettem irányítva a pszichiáterhez. A gondok amúgy ott kezdődtek. A, a gondok miatt. ott kezdődtek. A gondok azzal indultak, hogy még a pszichológus meghallgatott, érdekelte a problémád, a pszichiátert nem. Ő azt mondta, hogy gyere, igaz, hogy ki volt elírva terápiára, de arra neki nem volt ideje és akkor a, a leggyorsabban úgy intézed el a pacienst, hogy felírom neki az antidepresszánsokból az éppen szimpatikusat, vagy amit éppen a legjobban ugye el kell adni, és akkor szedjed, és akkor majd jössz egy hónap múlva, mert ugye az megkötelező a kontroll. Tehát, hogy ö, én ezt egy nagyon nagy problémának látom, hogy amikor mondjuk nem elég a pszichológus és pszichiáteri segítség kellene, ott már az írtózatosan hosszú várólista, az, hogy, hogy oda tényleg be kellene ülni a terápiára, akár csoportosra, akár egyénire, nincs elegendő szakember, nincs elég megfelelő szakember, az egy bődületesen nagy probléma. És hozzáteszem, én ugye a páciens oldaláról közelítek, tehát hogy én nem a, a pszichiáter vagyok, aki tudja, hogy, hogy mi a helyzet és mi a probléma, én a másik oldal vagyok, aki tapasztalta a problémákat.
0: Hát a másik probléma az ezzel, hogyha neked van egy függő a családban, ráadásul az édesapád, Igen abban az esetben téged csak gyógyszerrel kezelni, azért elég veszélyes.
1: Így van, és ott abban az időszakban azzal is kezeltek. És aztán um, nekem ott az volt a szerencsém, hogy a, a pszichológusom, aki ugye előtte volt, ő folyamatosan, úgymond így, rajtam tartotta a szemét, ami nagyon ritka. Azt azért tegyük hozzá. Um, de én kisvárosból jövök, tehát ezért ennek ugye vannak előnyei, és így folyamatosan rajtam tartotta a szemét, és ugye mivel látta, hogy mi történik, ezért ő képes volt azt mondani, hogy jó figyelj gyógyszerekkel együtt, vissza. És én konkrétan egy ideig ugye mentem mind a két síkon, ami egyáltalán nem szokás. Sőt, ugye azt is szokták mondani, hogy akit pszichiáter kezel, azt már nem kezelheti a pszichológus, mert hogy ugye ott probléma van. De mivel itt csak gyógyszerek voltak, nem volt kezelés, tehát valakinek muszáj valami, volt, ne? így van egy picit ezt bepótolni, viszont a gyógyszerek azok folyamatosan mentek, mivel nem lettem jobban Egyre többféle gyógyszert kaptam, egyre nagyobb mennyiségben kaptam, és így mondjuk utólag visszanézve, vagy így visszagondolva a mennyiségre. Azt hiszem az is csödy, hogy még most itt tőlök és beszélgetünk egymással.
0: És hogy tudod arról lejönni, vagy mi volt ennek a megoldása? Ez nagyon kemény tett? menet
1: volt. Nekünk a családunkban volt olyan, aki ugye volt függőbeteg, nem az édesapám, hanem más is, más, a... más is igen, és, és ő ugye végigment a a hivatalos leszokás útján, és akkor m- igazából egyszer csak így azt mondtuk, hogy jó, akkor erről kell jönni. Um, még bezártak
0: egy... egy szobába, és akkor meg kell egy hétig, vagy mikor? A ténz? Majd
1: hogy nem. Hát ott nem nagyon tudsz menni sehova. Tehát amikor te azt mondod, hogy na, akkor ezt itt most befejezem. Ez
0: intézetben történt? Nem.
1: Én nem voltam intézetben uh-huh. egyáltalán. Azért gyógyszerfüggők nagyon kevésszer jutnak el oda, hogy ők intézetben menjenek az én tudomásom szerint. Tehát ezért itt ugye a, a drog illetve az alkohol problémákkal ö, szoktak ugye inkább. Abszolút nem. Hanem mi ezt így családon belül, családi felügyelettel, Megoldottuk, igazából egy nagyon kemény Ez volt. Az <gül> ördögűzés. <gül> és ez nagyon kemény a Tehát, hogy így az első egy hónap az egy ilyen, hát én nem is tudom, hogy nem is az, hogy én, én hogy bírom képésszel, hanem a környezetet, De hogy érted. egyáltalán,
0: mi történt ott? Az
1: első hét azért úgy nincs annyira meg. Ott, ott azért úgy eléggé ki voltam. De honnostól kezdve igen, igen, megvan. De azt is tudtam, hogy az első hét és az egy hónap a legkeményebb nem volt
0: fizikális hiánya annak hogy bejött a Persze. gyógyszert
1: én sokszor azt hittem hogy hát én, én inkább halljunk meg de ez nem tovább tehát katasztrófa de hát figyelj én olyan én olyan szinten szedtem már addigra ugye a pszichiáter által felírva hogy hármasával az ataraxot kettesével a mizapint és még ráküldte az kippát mikor nem voltam jól de azt nem kérdeztem meg hogy amúgy mi a baj vagy ülj már de beszélgessünk már semmi érted semmi és akkor még a ugye azokról a fájdalomcsillapítókról, amiket még mondjuk a tánc miatt, tudod, így beszetsz, amúgy fáj a bokát, fáj a kezed, még nem is beszéltünk. Tehát, hogy, hogy vagy ha egy kicsit rosszabbul vagy, akkor ez még rá egy flektorport meg. Tehát, hogy ezek a C-vitaminok, tudod, akkor már. És, és, és ezért ezek már olyan mennyiségek, amiket így utólag, tudod, így, így gondolkozol, hogy mi van? És akkor így nem a 0 ösnek az 1 4 beszélsz, a 05 5 öket és így komoly, mint a vitamint úgy szeded. Mert, mert nem vagy jobban, de persze, hogy nem vagy jobb, hát hogy lennél jobban. Er-
0: erről egyébként a depresszióról, meg a gyógyszerfüggőségre? Igen,
1: igen a, 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 a konkrét depresszióról, amiben a saját érzéseimet dolgozom fel, illetve a gyógyszerszedésről is konkrétan, ez nekem a Vándorok című könyvemnek a, a, az első kétharmada.
0: Meg gondolom a megtörtek, ahol a, a női főszereplő egy, egy mondjuk úgy, hogy agresszív tánstanárnő, <gül> egyszerűen megfogalmazva, Igen. azt gondolom akkor egy saját történetmesélés, valamilyen Igen. szinten, gondolom azt ott dolgoztat fel ebben a, ebben, a, ebben a regényben, de nem ez volt az első regénye, hanem egy másik, a, a, a hazugok, hazugok. című regény, ott mit dolgoztál fel?
1: Ott én kiadtam magamból mindent, amit ki kellett. Én ugye a hazugokat akkor írtam, amikor uh, igazából így főállásként abba hagytam ugye a táncot, én ugye voltam kint külföldön a, a tanítás után, azt én terápiának szántam ugyan, de, ez, de nem ez az ha, ez lett. Ez hajó
0: volt, ugye? Hajó így van, így van, út,
1: külföldi hajó és uh, És azt én azt gondoltam, hogy terápia lesz, de hogy nem az lett. Nem volt taktú a, a csapatok, ahova kerültem. Persze most mondanánk, hogy velem nem lehet együtt dolgozni, de lehet, csak akarni kell. De hogy... Igen. hogy
0: mondja, igazán... mindenkinek nem lehet együtt dolgozni, csak akarni Igen. kéne a másiknak. Nekem no, semmiben nem kell változnom, Igen. de ő változza. De
1: nagyon sok mindenben kellett. Nagyon sok mindenben kell, de akkor ezt nem így gondoltam, tudod. Tehát az, azért azóta nagyon sok idő eltelt, Ugye most majdnem tíz év, még kimondani is érdekes. De hogy azért hogy ott az, hogy az ember világot látott, kicsit úgy, úgy kimozdult a komfortzónából, azért az nagyon jó előrevetítése volt a későbbi életemnek. De maga a tánc része, ott ugyanaz történt, ami előtte húsz évig is történt, semmi más, és akkor így azt éreztem, hogy haza jöttem, akkor már tudtam, hogy én ezt abba hagyom, más irányba szeretnék menni, és álláskeresés közben én akkor úgy éreztem, hogy ezektől az érzésektől akkor most én megszabadulok, és én ezt így kiírtam magamból, mindenféle cenzúra nélkül, nem véletlen kapta a 18 igen.
0: Tehát, te tulajdonképpen terápiaként kezdtél el írni, magadból a, a fájdalmat, a történteket, elmesélni a, a, a
1: megrázkodtatásaidat. Akkor nem volt tudatos. Tehát, hogy én nem gondoltam, hogy ez ennyire terápia lesz, vagy ennyire jól sikerül, vagy, vagy hogy így bármi, de akkor, így akkor tehát állalani, persze. Vagy, vagy mi,
0: volt a, mi volt a cél?
1: Figyelj, én ugye a hazugokat magamnak kezdtem el írni, csak aztán úgy éreztem a végén, hogy Tök menő lett, és akkor hát így nem a fióknak írtam, tudod. És akkor kezdtem el ezen a, ezen a részén gondolkozni, holott én mindig nagyon szerettem írni, nagyon szerettem olvasni. Ugye azért az irodalomban már ugye gondolkoztam a, a felvételinél is az egyetemen, tehát hogy ez nem volt ez annyira távoli. De hát őszintén, Levi, most jöttél egy táncos világból, mint táncművész, táncpedagógus végzettséggel, egész életedbe táncoltál. Most, ha meg is írtál egy könyvet, hogy ödöd el? Tetted azt sem tud, mit kell csinálni. Tehát egy nagyon nagy lesz, persze.
0: Hogyan találtak kiadót egyébként? Mi volt annek az útja?
1: Hát kezdjük azzal, hogy meg kellett tanulnom, hogy egyáltalán hogy élik a civilem Most Most egy csújzott egy civilek, de hogy akik ugye én csak a táncos részt ismertem az életemben. Egész életemben táncosokkal
0: voltam körülvéve. Tehát nem láttam más mintát anyukádnál vagy Figyelj, másnál? Én
1: anyukámnál láttam, de hát meg ugye azért nekem volt a nevelőapukám, hogy nekem van egy bátyám. Tehát látsz más, mint ezekben érdekelt. Tehát, hogy, tehát én annyira be vagy, be vagy szem cégkülve, ellenzővel. meg én egy annyira művészember vagyok, meg egy, meg egy annyira, annyira más típus, hogy, hogy ráadásul ugye anyukám egy ilyen reálvonal, én nem is tudom, hogy mi így, egy hogy... Elő, hogy, hogy. Hát a pénzügyi szakember, ráadásul a cégemnek a pénzügyi vezetője, tehát hogy ennyire, és ö, fiatal korábban matekókát, az országos tanulmányi versenyt megnyerte,
0: Hát teljesen Szokta, más hogy, gondolkodás tehát, m- voltunk m- nekünk Igen,
1: hasonlítunk, tehát biztos nem vagyok fogadva, de, de, de hogy így fogalmam sincs, hogy ez így, ez így honnan. És nekem egy teljesen más, más irány volt az életemben, és akkor ugye jött a, a, a könyvírás, de hát azért amit mondasz, ahhoz kiadó kell, a könyvet el kell adni, hogy kell eladni. És akkor tudod, azért ott majd számla, meg a. Cíkes, Jó, de és senki nem tudja, hogy hogyan működik, ad. amikor
0: belefog az írásba. De annyira szóval, nincsenek vakok, rá... mint
1: én te hogy tényleg, tehát a, amit el tudsz képzelni. Ez rádokod a kosszal, én... tudod?
0: A, a, az írói lét Igen. valójában, mert Igen. nincs rá tanítás, nincs rá oktatás, nincs Igen. rá iskola, hogy olyan is Igen. kell viselkedni íróként. Igen. Ugye az első regényeidet az államgyárkány adta ki, nagy kiadó Igen. adta ki, ami tök szerencsés. Ö, sok szerző szeretné kiadónál megjelenni. Aztán váltottál. Igen. Publikus, hogy miért váltottál?
1: Szerintem igazából publikus. Ugye a váltás az
0: úgy történt, hogy alapítottál egy kiadót.
1: Így van, én ugye alapítottam egy kiadót, de ezt a vállás után alapítottam. Tehát azért azt fontos hozzátenni, vagy hát így közben, de hát hogy már mi megbeszéltük ugye a Péterrel meg a Viktorral, hogy ugye mi fog történni. Öm, borzasztóan egyszerű, nekem annyira sok tervem volt és gondolatom, amiket én minden áron szerettem volna véghez vinni, és ezért az álomgyárnak egy ilyen nagy kiadónak van, van egy profilja megvan, hogy abban mi fér bele, mi nem fér bele, és ö, alapjaiba véve, amikor mi a Péterrel leültünk, akkor az volt talán a legokosabb, hogyha én megyek a magam utamon, a, a, a magam útján. Tehát, hogy ez, ez ennyire egyszerű volt. És alapjaiba véve, én a mai napig azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy sokat köszöntek a Péternek. Tehát azért az, hogy az első két könyvben minden indult, azt ö, nem felejtem el. De valóban, nekünk Jobb, jobb volt szerintem így külön, és akkor én, én megyek arra, mert szeretnék.
0: Láttam egy beszélgetést veled, ahol célozgattál arra, hogy nem mindenkivel jöttél ki jól a könyvpiacon nem tudom, hogy a kiadói világból vagy írók közül. Mi volt a probléma, most név nélkül nyilvánvalóan a történet, mert úgyse fogod elmondani, hogy kiről van, hogy kikről van szó, de milyen típusú problémák voltak a könyvpiacon?
1: Én vagyok egy nagyon könnyen elnyomható típus. Se a személyes, se a személyiségemből kifolyólag, sem amiatt ahonnan én jövök. Mint mondottam, én egy nagyon célorientált ember vagyok. Kislánynak is ez voltam, ez azért nem változott meg és ö, nem is gondolom, hogy, ö, hogy nekem feltétlenül ö, be kellene idomulni olyan szituációkba, olyan helyzetekbe, amikben nem akarok. Tehát, hogy azzal, az azzal saját magamat hazudtolnám meg, viszont azt is elfogadom, elfogadom hogy vannak helyzetek, vannak ö, olyan akár munkahelyek, vagy vagy bármilyen közösség ahol viszont elvárnak egyfajta viselkedést az embertől, ha oda szeretnél tartozni. Tehát én ezt a részét is értem.
0: De kiadói világban a ennyire. Is értem. Ennyire elvárások voltak, mert én a kiadói világban azt tapasztalom, hogy van a szerző, ő létezik magában, és akkor a kiadóval viszonylag ritkán kommunikálsz, amikor éppen nem tudom, új kötetet szerzel, vagy pedig éppen megjelenésed van, vagy tárgyaltok a jövőről, de hogy az év nagy részében a kiadó nem része az életednek.
1: Lehet, hogy rosszul éreztem én, vagy érzem. Ezzel kezdeném a mondatot. De én itt is ugyanazt tapasztalom, mint a táncvilágban, hogy ez egy versenyhelyzet. Tehát a magyar írók sajnos, hozzákötegyem, sajnos, még mindig versenyhelyzetnek élnek meg bizonyos dolgokat. Ha neked több eladásod van, ha neked több eladásod van, ha te előttem vagy a sikerlistán, ha te többet adsz el, vagy, vagy nagyobb a nálad, mint nálam, akkor, ez ezzel kialakul egy ilyen unszimpátia, és akkor így, így, így megy a harc. És én nagyon őszinte leszek levél, annyit harcolhat a akarok.
0: Értem, amit mondasz, és hasonlóan is gondolkodom, mint te. Én is saját kiadót alapítóképpen. Szerintem sokkal jobb az embernek...
1: Pedig én mondtam, hogy gyere át Ez <gül>
0: Köszönöm megszólalt, Csiri. Szóval sokkal jobb az embernek a saját útját járni, és és sem egy alkalmazkodó típus valójában. Tök jó az embernek magán kézben tartani a mindent, csak azért ez rengeteg munka egyedül.
1: Úgy Nagyon, mondjuk. és pont itt, ahogy mondtad, eszembe is jutott, hogy szerintem amúgy ez nem való mindenkinek. Abszolút. Tehát, hogy most ne félreértésnálsék, nagy minden szerző felálljon. Tehát, hogy én nem erről beszélek, hanem arról, hogy szerintem borzasztóan más személyiségtípusok vagyunk, mindannyian, a, így most nem csak a szerzők, hanem így összességében a, a világban nem vagyunk egyformák. Én nagyon szeretem a saját dolgaimat intézni, meg kézben tartani. Én egy nagyon tervező típus vagyok. Tehát, hogy én tudom, mi történik velem holnap. Azt is, hogy egy hét múlva van tervem egy év múlvára, meg öt év múlvára. Volt, hogy ez nem így volt, de most így van. És én szeretem is, hogy ez így van. Tehát van, vannak spontán emberek az életemben, és ez tök jó, hogy én nem olyan vagyok. És, és ez azért hozza azt, hogy, hogy nekünk, akár ugye neked is, való ez a ez az irány. De nagyon sok mindenkinek például nem való, és, és az, az működik jól, hogyha ha irányítják, vagy ha ne is az irányítás, ez segítik. Hát az
0: működik valahogy, nem mondom, hogy jól, hanem működik valahogy. valahogy. Igen. Igen.
1: Igen. Vagy például most legyünk őszinték, szerintem nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy, hogy mondjuk saját maguk adják ki a könyveiket. Bár ugye egyre kevesebb lehetőség van azért Magyarországon arra, hogy ne szerzői magánkiadásban induljál el, még akár nagy kiadóknál is.
0: Abszolút csak mondjuk külföldön az a trend, hogy elkezd valaki szerzi magánkiadásban kiadni e-könyveket, utána oda kerül egy nagy kiadóhoz, és most már olyan magyar trend, amikor valaki nagy kiadóból megy magánkiadásba vissza. Tehát egy kicsit máshogy működtünk, mint a, a külföldi trendek. Igen. A legutóbbi ö, könyved az nem regény, hanem egyfajta élethez tanácsadó könyv, vagy, vagy minek tudom ezt nevezni pontosan.
1: Alapjaiban ugye egy pszichológiai könyvnek van besorolva, illetve ugye önismereti naplónak. Ugye ott szerzőtésként vagyok jelen, a nemes Veronikával dolgoztuk ki, illetve ugye dolgoztunk rajta együtt. Ennek azért ugye nagyon sok köze van ahhoz, amivel én megküzdöttem az életem ez során. Ezzel akartam
0: összekötni, hogy a pszichológia az belédivódott. Ja, az elmúlt időszak alapján.
1: Nagyon keményen, igen, igen, abszolút belém. Meg hát tudod azt, hogy hogy például én a, a tíz évvel ezelőtti önmagammal köszönő viszonyban nem vagyok. Tehát, hogy azért én a, a pszichológiának, a pszichológusomnak, a pszichiáteremet, a hagyjuk köszönhetően, ez a borzasztóan sokat változtam az életemben. Persze, ehhez azért kellettem én magam is, tehát, hogy fölmérjem azokat a hibáimat, amikről régebben úgy voltam, hogy eh, tehát velem lehet dolgozni, csak akarni kell, tudod. De hogy azért most már azt gondolom, hogy... hogy megpróbálok én is. Tehát, hogy azért van, akivel én is szeretnék. Ez nem jelenti azt, hogy mindig sikerül, de de szerintem az életünk az egy egy folyamatos fejlődés, az egy folyamatos tanulás, és én ezt régen nem így gondoltam, és ez egy nagyon nagy hiba volt. És mostanra abszolút így gondolom, és ebbe az irányba is próbálok haladni, és látom a, a, a mai akár az én korosztályomat, akár a kicsit idősebbeket, akik még mindig a színházba szenvednek, mert halvány elképzelésük sincs, hogy hogy szálljanak ki belőle, vagy a, a táncba szenvednek ugyanígy, mert nem tudják, hogy mi legyen, és látom a, a saját korosztályomat is ugyanígy vergődni, és a fiatalabbakról meg ne is beszéljünk, tehát hogy szerintem azt se tudják, hogy már van az előre és már van a hátra. És nekem van egy ilyen, ilyen uh, hiányom, én rengeteg pszichológiai könyvet is olvasok, sőt most már ugye többet, mint, mint mondjuk így regényeket, és nekem mindegyikből az hiányzik, hogy egy picit egyáltalán megtalált, hogy mi a problémád. Tehát mindegyik egy dologra fókuszál, de arra 400 oldalon keresztül, és ilyen írtózatosan tömény mennyiségben, aminél így azt mondod az 50. oldalon, hogy azt se tudom, miről van szó, nekem nem is ez a problémám, akkor leteszem, jön a következő. Abba se találod meg magad, jön a következő, abba se, és így tovább, és így tovább. És én szerettem volna egy olyan könyvet, amiben nagyon sok minden benne van, rövidebben, és akkor azt mondod, hogy ez az enyém, ez a problémám. És akkor azt nézzük tovább, mi könyvajállókat írtunk egy-egy problémához, egy-egy fejezethez, szóval, hogyha te abban felismerted magad, akkor tudd, hogy ne kerülj abban a hibában, mint én, hogy levettem kétszerzet, és egyébben se találtam meg a megoldást. És akkor onnan tudsz tovább menni.
0: De ez egy metódus is valójában a szavak, a kövének a címe, és itt ugye olyan, olyan szavakkal dolgoztok, amiket lehet, hogy elhanyagolunk a mai világban, mert inkább kommunikálunk emoji emojival, vagy pedig rövidítésekkel, vagy ilyesmivel, és hogy nem mondunk ki akár egy köszönömet se, vagy se. egy szeretleket se, vagy például elcsépeltem mondjuk ki. És ugye ti erre fókuszáltok rá a... A klasszikus szavakra. Így van.
1: Így van, abszolút. Mi minden fejezetet ugye egy ilyen szóra építettünk alapvetően fel, ami szerintünk vagy hiányciklet ma, vagy egész egyszerűen valami miatt tabu vagy amit te is mondtál, nagyon elcsépelt. Tehát, hogy most már így, így úgy dobáljuk, mint hogyha semmi jelentősége nem lenne. Tehát ezért mi próbáltuk egy kicsit úgy, úgy megalkotni ezt a könyvet, hogy akár egy ilyen 15-16 éves kortól akár 56-ig működjön. Ez azért mondjuk nem volt annyira egyszerű, de, de én azt gondolom, hogy egész jól sikerült.
0: Oké. Okay. Tehát van egy szókimondó, bevallós stílusod, van egy kicsit líraibb, elgondolkodóbb, depressziós igen. stílusod, van egy tanácsadó stílusod, vagy egy ilyen stílusod, inkább azt mondom.
1: Azt én meghagytam a vera Jó
0: ja, értem. Amúgy.
1: Tehát a, a, olyan szempontból a Vera dolgozta azért ki a pszichológiai részét, csak én voltam, aki, meg, aki azt mondta, hogy mint páciens, léci erről, 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 erről szeretnék beszélni. Aha, tehát, hogy... a, tehát
0: akkor közreműködő voltál valójában a könyve.
1: Igen, meg hát én be.
0: Mi a, a következő ö, projekt? Mi a te utad valójában? Mit gondolsz? A vagy a liraibb?
1: Szerintem marad mind a kettő. Mind a kettőben nagyon jól érzem magam, illetve ugye egyre jobban vegyítve vannak ugye a, a könyveim. Ettől függetlenül nem gondolom, hogy nekem pszichológiai könyveket kellene írni, vagy, vagy mindig ebben maradni. Nekem ez egy álmom volt, én ezt szerettem volna, és uh, egy picit olyan volt, mintha magamnak csináltam volna, csak aztán ez is úgymond így, így, kinőtte, így kinőtte magát, igen. hogy
0: a következő regény társkeresős regény lesz. Nem igen, szeret, azt nagyon bírom. Nem szeretsz beszélni a saját magánéletedről, de én mindent valamennyire merítesz a saját életedből, ebben is van saját merítés? Persze.
1: Igen. Igen, igen, igen. Nagyon sok, nagyon sok um, évekkel ezelőtti időszakot uh, írok le, de, de nagyon sok amúgy ezt a könyvet nagyon bírom, és amúgy abban is borzasztóan erősen jelen van ez a, ez a két, két véglet a az én stílusomban, vagy az életemben. Tehát ez a, ez a nagyon szó kimondó de, szabad szájú, ilyen,
0: ilyen elbaszott randis történetek, vagy... vagy...
1: Nem, Aha. mert mindenki azt ír. Mindenki, mindenki ilyet ír. Tehát nem vicces, meg a, meg vicces nem dolog. nem húztam le a Tinderről a 86 bört, tehát hogy nem. Öm, nagyon-nagyon sokat lehet rajta szerintem nevetni. Aki el tud attól vonatkoztatni, hogy csúnya szavak vannak benne, és akkor egy, egy kicsit ettől arrébb tudunk menni, és így uh, tud egy jót kikapcsolódni, és azt mondani, hogy na, végre akkor most teder el a hajam. És akkor ott a másik részről, meg, meg hogy ezért ez egy nagyon tanúságos történet lesz azért a végére, mert szerintem majdnem mindannyian találkozunk ezzel a problémával. Életünk egy szakaszán biztos.
0: Na, egy búcsú kérdés. Hogyha valaki most talál rád, mondjuk a beszélgetés alapján, és azt kell mondani, hogy ő kérdezi, hogy mi legyen az első könyv, amit tőled olvas, akkor te melyikre bőknél rá, hogy melyikkel kezdje a
1: bellezést? Nagyon jó kérdést tettél fel, hogyha valaki egy kicsit komolyabb típusú ember és egy kicsit komolyabb stílusban olvas, vagy mondjuk szép irodalmat olvas, akkor kezdje az árvákkal. De ha ha valaki szereti a nagyon szabad szájút, a nagyon erezd el a hajamat, amire tényleg azt mondjuk, hogy mindent bele, akkor kezdje majd a társkeresőkkel.
0: Akkor még egy plusz bocsánat, mert uh, tudod, hogy ez nekem fontos téma. Ilyet. Miért áll írsz? Árult már ja, el. Igen, Miért p ja, a neved? Ez, ez Miért nem a saját neveden uh, publikálsz? De
1: amúgy figyelj, mégis benne van a saját nevem. Ugye a b ugye a b az ugye a monogramom, ugye a barátenikő, a Bell. Amúgy pedig a szépség és a szörnyetek volt a kedvenc Disney mesém gyerekkoromban. Mindig olvas szerintem tök jó, hogy így össze De amúgy, hogy ennek mi az oka? És Név nélkül mondom, rettentően zavar engem, főleg amikor egy kiadom belül, és most szándékosan fogom azt mondani, hogy uh, Tótjóska, Jóska, Tót Pista, Tóth Béla, Tóth Zoltán. Hát ezzel
0: nevettek, hát most mit tudsz ezzel csinálni?
1: Engem, engem ez zavar, azt se tudom már ki írta sokszor, ráadásul egymás mellé vannak téve Polcra...
0: valamit, nem is, nem is könyvpiacon tevékenykedik a Lakatos Mártot, hogy hányszor követtek vele össze? Vagy, kérdezek lakatos, más, Márkot lakatos mondjuk tekint?
1: lenne egy lakatos Tibor, lakatos, lakatos Zoltán lak... és mindegy más mellett lennétek a könyvespolcon, azt szerinted úgy jó, vagy nem is azt mondom, hogy jó, hanem, hát, hát ez, hanem hogy ez, ez így ilyen. kell, feltétlen. Ez ilyen. Nem tudom, én ezt akkor így éreztem. Ugye volt ugyanolyan vezetéknevű hölgy, ugye aki aki írt ugyanannál a van redesúvan ugyanilyen vezetéknevű máshol. És én tényleg azt éreztem, hogy nem kell ezt annyira erről tenni. Amúgy az érdekes, amit ugye tudunk, hogy ha tudják a magyarok, hogy magyar szerző írta, akkor nem olvassa.
0: Szerintem ez most már nincsen egyébként.
1: Ez, ez szerintem sincsen, és bennem ez az egy nem, ez az egy nem érdekelt. Tehát, hogy, hogy, hogy attól majd többet adok el, mert esetleg azt hiszik, hogy külföldi vagyok. Ez meg nem is volt akkor a tapasztalatomnak, akkor, hogy én is. Ugye akartál
0: lenni ez a, ez a lényeg a dolognak.
1: Mm, inkább. Erről, de én az, azért az, meg akartam tartani. Azt a gondolnám,
0: hogy az első, az első regényét köz az egyik, ugye egy erotikusabb hangvételű hmm. regény, a Azt nem ezt akarod palástolni, hogy akkor ne azonosítsanak be veled. Közben szerepelgetsz, meg mutatod magad, tehát. El mivel... simán
1: vállalom. Persze. Megmondom, tehát, hogy azért azt hozzá kell tenni, hogy az zárt csoportonban például engem áncúznak. Tehát, hogy, hogy abszolút nem, nem belleznek, de már mindenre hallgatok. Enikőren, Cora, Berre, mindenre. Tehát, hogy nagyon, nagyon változó. Tehát, hogy én mindig vállaltam a, azt, hogy, hogy én magyar szerző vagyok, az hogy most valaki nem tudja, az, az de hogy tényleg ott a monogramom, tehát, hogy nem egy nem tudom, teljesen nem eltérő és légből. Igen, tehát, hogy ezért próbáltam tudatosan választani, hogy ezért azért én magam megmaradjak a az írójál nevemben.
0: Köszönöm, Enzo. Én igazság szerint azért napirejested magad, és hát kívánok nagyon sok-sok sikeres könyvet meg első helyet, mert az motivált téged igazán, tudom a beszélgetés alapján.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. A tetszett ez a beszélgetés, akkor iratkozz fel a csatornára, nyomra a csengőgomra, hogy ez külön értesítést, hogyha új videó érkezik. Néze, a korábbi beszélgetéseket lájkold őket, szóljál hozzájuk, illetve hát, ami a legfontosabb, iratkozz fel a különböző social média